0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur... J'ai travaillé pour le service postal des états unis pendant la majeure partie de ma vie adulte. Ma carrière a commencé il y a 40 ans dans la salle de tri, et elle se terminera aujourd'hui après que j'ai posté ce message. Parce qu'ils essayent de le cacher, de mettre tout ça sous le tapis. De me faire taire. Mais je dois le faire savoir. Être un lanceur d'alerte. Si je ne le fais pas, je ne pourrai plus jamais dormir de la nuit. Il y a de fortes chances que vous receviez un jour une enveloppe noire dans votre boîte aux lettres dans un futur proche. Si c'est le cas, ne l'ouvrez pas. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien de mal. L'enveloppe elle-même n'est pas vraiment spéciale, mais à l'intérieur, vous trouverez une carte de condoléances blanche avec votre nom et une date écrite, dans une jolie police dorée. Je vous promets que vous ne voulez pas connaître cette date. Aucun d'entre nous ne devrait connaître le jour de sa mort avant qu'elle ne survienne. La première fois que j'ai eu dans les mains une enveloppe noire, j'étais encore dans la salle de tri. Je me souviens m'être arrêté pour étudier le papier pendant un moment. Outre sa couleur inhabituelle, elle était différente des milliers d'autres enveloppes que j'avais manipulées auparavant. Le papier était épais, presque poreux, et légèrement chaud au toucher. Il était lourd pour un si petit papier. Lorsque ma responsable a remarqué ce qui avait attiré mon attention, elle m'a fait entrer dans son bureau et a fermé la porte. « J'espérais que nous n'en verrions pas cette année », m'a dit Diana en me faisant signe de m'asseoir. Je tenais toujours l'enveloppe noire fermement dans ma main. L'adresse du destinataire était imprimée en lettres blanches et nettes sur le devant. En revanche, il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur. « C'est quelque chose de spécial » ai-je demandé en essayant de lui tendre l'enveloppe. Diana s'est retournée comme si je lui avais offert une grenade dégoupillée. « Oui, » a-t-elle dit. « La pire sorte de spécial. Nous en voyons une ou deux tous les deux ans. Certaines personnes travaillent ici depuis dix ans et ne sont même pas au courant. Ce n'est pas de chance que vous en ayez trouvé une. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. « Pas de chance. »« Nous avons une politique officieuse concernant ces courriers particuliers. Triez-les et oubliez-les. »« Ne les signalez pas. Et pour l'amour de Dieu, ne les ouvrez pas. »« Maintenant, s'il vous plaît, sortez cette chose de mon bureau et n'en parlez plus, ni à moi, ni à quiconque ici. »« Avec un peu de chance, nous n'en verrons pas d'autres avant longtemps. » J'ai fait ce qu'on m'a dit, mais je n'arrivais pas à me sortir l'enveloppe de la tête. Je me souviens qu'elle était légèrement humide lorsque je l'ai classée dans les envois. Comme si elle était huileuse, voire grasse. » Les mois ont passé et j'ai fini par ne plus grimacer à chaque fois qu'une nouvelle charge de courrier arrivait pour être triée. Puis, un peu plus d'un an après avoir trouvé ma première enveloppe noire, j'en ai trouvé une autre. Puis une autre. En l'espace de six mois, j'en avais trié une douzaine, toujours sans adresse et toujours avec cette sensation étrange au toucher. Diana a commencé à m'éviter, certains de mes collègues aussi. On aurait dit qu'un mauvais nuage flottait au-dessus de moi, comme si j'étais responsable de cet afflux d'enveloppes. J'ai commencé à faire des cauchemars, des rêves de panique, vifs, mais maculés, pleins de chaleur, d'ombre et de violence. L'année suivante, j'ai été transféré du tri aux livraisons. Je soupçonne que Diana voulait simplement que je quitte la minuscule pièce enfumée, rappelez-vous que c'était il y a 40 ans, cette pièce qui était son royaume. Je portais malheur. Ça me convenait. J'ai lassé mes bottes et j'ai commencé à faire mes rondes. Ma première mission était dans un quartier tranquille de la côte du Maryland. Vous avez probablement vu des endroits similaires. Des allées en gravier, des chênes avec des balançoires en pneus, des piscines hors sol. J'adorais ce quartier et j'avais toujours des bonbons pour les enfants qui se précipitaient certains matins dans l'espoir de recevoir un paquet, un cadeau ou une lettre spéciale. J'apportais aussi des os pour les chiens. Moi qui avais peur des chiens, ils étaient plutôt gentils finalement. En quatre ans de distribution, je n'ai été poursuivi que par un chien une seule fois et lorsque le Golden Retriever m'a rattrapé, il voulait simplement jouer. Les souvenirs des enveloppes noires et des regards nerveux de mes collègues se sont vite effacés devant l'air frais et la lumière du soleil de mon nouveau poste. Jusqu'à ce qu'un hiver, je dépose le courrier chez une femme que j'appréciais bien. Betty Major était une charmante vieille femme aux cheveux grisonnants et qui arborait de beaux chapeaux colorés. Elle me retrouvait toujours devant la boîte au bout de son allée pour récupérer son courrier en personne. En général, on restait une minute à bavarder pendant qu'elle ouvrait ses lettres. J'étais en train de l'informer de mes fiançailles avec ma compagne à Deville d'ici quand j'ai vu Betty froncer les sourcils. Elle regardait la pile de courrier dans ses mains. J'ai ressenti une crampe dans mon bas-ventre que je ne pouvais pas expliquer. Un sentiment de crainte naissait alors que je suivais son regard. Bien sûr, elle tenait une enveloppe noire avec des lettres dorées. « Bizarre », a-t-elle dit, en déchirant soigneusement le seau. J'ai réprimé une envie irrationnelle de lui arracher l'enveloppe des mains. Au lieu de cela, j'ai observé son visage pendant qu'elle lisait le message à l'intérieur. Betty semblait confuse. Elle a levé les yeux vers moi. Pas d'adresse d'expéditeur Ça n'en a pas l'air. Betty, puis-je vous demander, ça ne me regarde pas, mais... Betty a haussé les épaules et a soulevé la petite carte carrée pour que je l'examine. C'est presque comme une invitation, mais ça ne dit pas pourquoi faire. Lettre dorée, du papier blanc, le nom de Betty et une date dans un peu plus de deux semaines. C'est tout. J'ai haussé les épaules et j'ai essayé de sourire. C'est probablement pour un mariage, un enterrement ou une fête d'anniversaire. « Ça va me faire bouger à mon âge », a gloussé Betty, qui s'apprêtait déjà à ouvrir la lettre suivante. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai terminé ma tournée. J'ai essayé de chasser l'enveloppe de mon esprit, mais le matin du jour indiqué dans la lettre, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir anxieux. Lorsque Betty ne m'a pas rejoint à la boîte aux lettres, pour notre conversation habituelle, l'anxiété s'est transformée en panique. J'ai décidé d'apporter ses lettres directement à sa porte, au cas où elle serait malade ou occupée. Une inconnue a répondu quand j'ai frappé. Une jeune femme, aux yeux rouges et gonflés. La petite fille de Betty. Ma cliente, mon amie, était décédée d'une attaque tôt ce matin-là. Des voisins qui lui rendaient visite ont trouvé son corps gisant juste après l'aube. J'ai manqué de peu l'ambulance qui l'a emmené. Je n'ai jamais été religieux, mais après ce jour, j'ai commencé à aller à l'église. Je répétais toujours la même prière avant de partir. Seigneur, plus d'enveloppe noire. Mes prières ont été exaucées pendant trois ans, jusqu'à ce que je doive en livrer une autre. C'était le même quartier et le même résultat. L'homme est mort, trois mois après ma livraison. Il y a eu une autre enveloppe l'année suivante, un autre décès. Tout ce que je pouvais faire, c'était de continuer ma tournée et de dire une prière supplémentaire pour tous ceux qui recevaient ce sombre contenu. Chacun d'entre eux est mort dans l'année qui a suivi la réception d'une enveloppe noire. Je me consolais en me disant qu'aucun d'entre eux ne savait ce que la date signifiait. Cependant, en jugé par la peur que j'ai décerné chez certaines personnes, je crains qu'elles aient pu le deviner. Les années ont défilé, et je suis passé des livraisons à un bureau, puis à l'administration. J'espérais une retraite tranquille cette année, puis il y a quelques mois, le responsable de ma salle de tri est venu à mon bureau, des trémolos dans la voix. Des enveloppes noires, des dizaines, des centaines, plus qu'il n'en avait jamais vu tout son personnel n'avait pas compris qu'il y avait quelque chose d'horrible lié à ces enveloppes. Mais les rumeurs allaient bon train. Des ordres sont venus d'en haut, de ralentir la circulation, de faire comme si tout était normal, en gros, de faire l'autruche. Une autre politique, officieuse, est arrivée jusqu'à la direction. Perdre les enveloppes, les mettre à la poubelle, les détruire. Ça n'avait pas d'importance. On brûlait ces saloperies par baines entières et, d'une manière ou d'une autre, les lettres revenaient dans la salle de tri le lendemain. Personne n'a pu l'expliquer. Personne ne pouvait savoir qui apportait les enveloppes ou comment les arrêter. Les mêmes noms et adresses revenaient encore et encore jusqu'à ce que nous finissions par craquer et les distribuer. Tout cela était fait en secret, autant que faire se peut. Je ne sais pas quels employés ont compris ce qu'il se passait. Je pense que le gouvernement a peur d'une panique générale, si ça se sait. Je comprends cela, mais je continue à poster ce message parce que, quoi que nous fassions, les enveloppes continuent à circuler. Les gens continuent à les ouvrir et même s'ils ne sont pas sûrs de la signification de la date, je pense qu'ils s'en souviennent. Ces dates apparaissent dans leurs rêves. Elles rongent le temps qu'il leur reste, et les fait pourrir d'inquiétude. Donc j'envoie ce message et ensuite je pars. Je vais essayer de profiter du temps qu'il me reste. Il n'y a pas si longtemps, j'ai trouvé une enveloppe noire qui m'était adressée. Et je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai lu la date. Mais je continue à penser que j'aurai plus de temps. La curiosité est un vilain défaut. Lorsque nous avons commencé à recevoir cet afflux de lettres marquées au début de l'année, j'en ai sorti en douce une douzaine de la salle de tri pour les lire dans mon bureau. Si vous appliquez une chaleur douce sur l'adhésif, il n'est pas trop difficile de recéler les enveloppes plus tard sans les endommager. Une douzaine de noms, une douzaine d'inconnus, mais chacun d'entre eux avait la même date écrite avec cette terrible encre dorée. J'ai tiré d'autres enveloppes au hasard au cours des mois suivants. La date était toujours la même. Encore, et encore, et encore. Des centaines, des milliers. Je pense que quelque chose d'horrible va bientôt arriver.